0: Y arrancamos queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su segundo episodio de su amado podcast Rumbo al Estadio, donde vamos a estar hablando de diferentes temas de conversación respecto al deporte rey Y en esta ocasión traigo un invitado muy especial y vamos a estar platicando sobre nuestras predicciones en las, en las ligas más importantes de Europa, en este caso vamos a hablar sobre Inglaterra, España, Alemania e Italia respectivamente y en este caso yo creo que vamos a excluir a tanto a Francia como a Holanda dado a que pues podremos decir que son un poco obvios los campeones dado a que por ejemplo en el caso de Francia eh, el Paris Saint Germain ha tenido como que más poderío a lo largo de todos estos años a excepción de la temporada 2016-2017 donde el Mónaco se proclama campeón en el caso de Holanda, podemos estar seguros de que a nivel futbolístico y a pesar de que se ha ido desarmando poco a poco, el Ajax va a quedar campeón. Pero bueno, sin más por el momento, voy a darle introducción a mi querido invitado, mi hermano Max. Max, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Mike, muy bien, todo perfecto. Eh, ya emocionados, en dos semanas inicia el fútbol de nuevo, se retoma todo. Y pues nada, empezando a hacer nuestras predicciones, empezamos luego. A ver un poco del mercado de fichajes que está muy movido. Todavía tenemos un poco del tema de Messi. Ya se está recuperando todo. Vamos agarrando
0: camino hacia la nueva temporada. Exacto. Y bueno, como tú lo dices, tenemos mucho material de cual platicar. Y yo creo que tanto todos estos temas influyen en todos los, posi en todos los posi posicionamientos que se van a dar durante toda esta temporada. Entonces vamos a empezar, si te parece, con la Premier League en Inglaterra. Muy bien, vamos a empezar, yo creo que por ejemplo, vamos a empezar con, lo, con el campeón primero. Yo digo que Liverpool has, se vuelve bicampeón de la Premier League. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Puede ser, el, el Liverpool ha jugado bastante bien, tiene un director técnico muy bueno, ha hecho muy buena temporada la pasada, sí lo eliminaron de Champions, sí tuvo algunos errores un poco tácticos, tal vez sí, este, error el que no haya jugado Allison. En los partidos cruciales de la Champions. Pero bueno. Sabemos que el Liverpool es un gran equipo. Y puede llegar a ser algo bastante increíble. Sin embargo. El Manchester City. Tiene buenos jugadores. Tiene buenas esperanzas. Pero tiene ese algo. Que no le permite avanzar. No, no saben ni ellos mismos. Qué es lo que está pasando con ellos. Entonces. Lo hemos visto. Lo vimos en la Champions. De repente tuvieron un error. Que los llevó a... Pues
0: a ser eliminados. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, y bien lo mencionas, el Liverpool tiene un equipazo. Y la verdad es que, a pesar de que el mercado de fichajes anda muy movido, el Liverpool no ha presentado grandes cambios. Y además, por ahí se rumorea, todavía no está 100% seguro, de que el jugador del Bayern Múnich, Thiago Alcántara, llegue a la escuadra Londin de londinense, disculpen, del Liverpool para reforzar el medio campo ya que al mismo tiempo se menciona y se dice por ahí que Georgino Vinaldo sería al FC Barcelona a base de pedido de Ronald Koeman entonces yo creo que eso pod no, no podría ser como un factor de cambio dado que pues el Liverpool presenta una de las mejores delanteras y defensas al mismo tiempo y yo veo un poquito flojo también aparte del medio campo y también o sea, el Manchester City podría ser una muy buena opción como campeón pero también es importante recalcar que le falta ese algo. Entonces yo, yo digo que Liverpool es bicampeón. ¿En tu caso lo dejas al aire entre Liverpool y Manchester City? Yo podría decir que sí el Liverpool, pero también el que está generando grandes expectativas a
1: nivel fan y a nivel Inglaterra es el Chelsea. El Chelsea ha traído esta semana jugadores de gran renombre y ha hecho grandes este, cambios en su plantilla. Sin embargo pues bueno, no sabemos, este, se tienen que adaptar entre todos. Yo le doy más o menos unas 10 partidos para que puedan hacer algo, porque digo, no, no es tan fácil traer tantos jugadores tan, de tanto renombre para que jueguen a la par y jueguen bien. Puede funcionar, sí, pero no lo sabemos. O sea, es muy difícil que pueda pasar algo así. No se conocen, algunos ya, algunos no tanto, se han jugado, pero tal vez les faltaría como esa integración que debe tener un equipo. Entonces, puede ser que estos repunten, pero ya hasta el final de este diciembre
0: o al inicio del de segundo periodo de, de la temporada. ¿Tú qué crees, Michael? Exacto. Yo creo también, genera demasiada expectativa y es más que nada, yo creo que el hype. Y no tal vez no solo para los fans del equipo, del equipo londinense, sino yo creo que también para... La mayor parte de los que están al pendiente de todas las ligas, dado a que pues la verdad se reforzó de una manera brutal el Chelsea, yo creo que el ganador del mercado de fichajes a nivel internacional ha sido el Chelsea porque la verdad es que conseguir varios jugadores por esa cantidad de precios que a como se maneja el mercado, la verdad da muchas expectativas. Sin embargo, yo creo que también como mencionas, ese periodo de adaptación es crucial para el Chelsea porque si no logran adaptarse y lograr tener ese tipo de conexión entre los jugadores, sobre todo en la delantera. Ya que el medio campo y la defensa no hay tantos movimientos. Entonces va, es necesario ver cómo se mueve el Chelsea y cómo se adapta. Porque otro contendiente, a pesar de que no lo veo campeón, lo veo en el top 5 mínimo. Que es el Manchester United. Que a ver, la verdad es que sorprendió que después de haber estado y haber tenido una primera mitad. No decir desastrosa, pero muy decepcionante manteniéndose en los lugares entre el noveno y el octavo lugar, que para que el final de temporada quedaran en tercer lugar es de aplaudirse. Sinceramente es que el sistema de Solskjaer y que la coplación de los jugadores ha sido muy buena y sobre todo la revelación de varios jugadores como por ejemplo este Greenwood, que es el jugador revelación para mi gusto. Yo creo que el Manchester United tiene el equipo suficiente para mínimo meterse de Champions League de manera directa o mínimo quedar en el tercer lugar.
1: Bueno, lo que yo creo es que sí, el Manchester United en el segundo transcurso de la temporada o tercero, ya los últimos 10 partidos que se jugaron, pues bueno, empezó a jugar bastante bien. Ya parecía que los jugadores ya se entendían, ya jugaban, ya, ya generaban algo de juego. Sin embargo, pues este Solskjaer está dejando jugadores de, nom de renombre muy atrás. Ya no está jugando con este Juan Mata... Ya está dejando a otros jugadores, le está dando oportunidad a los chavos, lo cual es perfecto. Pero qué pasa con esa experiencia que ya traen. Si vemos el partido muy claro, el de el partido de. del United que se fue a alargue, Juan Mata fue el que llegó a hacer la diferencia. Entonces, el Manchester United tiene problemas muy serios porque o juegan bien o juegan mal. No, no hay un intermedio. El problema de ellos es de que la defensa no se entiende, la defensa se pelea entre ellos, dejan huecos, no juegan no juegan a nada. Tratan de hacer todo, pero a la vez no pueden llegar a hacer algo. Entonces, bueno, se busca eso. Y ahora, con el problema que ha tenido Maguire, no sabemos qué es lo que puede deparar el destino. Sí se mantiene un poquito callado, se habla un poco, pero no, no se dice nada. Son puras especulaciones. Entonces tendremos que esperar hasta el inicio de
0: temporada para ver si Harry Maguire puede regresar. Exacto, además podríamos decirse también, así, bueno, o sea, un poquito al aire, podría decirse que es un ganador con suerte el Manchester United, también en pocas palabras. Pues yo diría que
1: no, porque sí está jugando bien, sí está haciendo las cosas bien. Pero le falta también, como el mismo City, le falta algo... Tal vez una motivación que logre hacer que jueguen bien. Te, te repito, el problema del Mayo es de que la delantera está jugando bien, están haciendo unas cosas increíbles, se entienden. Obviamente este Bruno Fernández llegó a hacer la diferencia, llegó a darle un giro total al equipo. No sin llegar a ser capitán, obviamente, pero sí llegó a meterles una mentalidad
0: que tal vez no tenían. Esos chavos, llegó a dirigir algo que no, no había. Llegó a ser como el capitán del barco sin rumbo y lo llevó también para impulsar también al mediocampo, ¿no? Claro, y entonces vamos a tomar en cuenta. Ya
1: tienes una buena media, ya tienes una buena delantera, pero si atrás te falla, pues por más goles que metas, si no tienes una buena defensa, te van a clavar más. Entonces, ese es el problema, no se están entendiendo. Hay jugadores que ya son un poco grandes, tal vez no tanto, pero sí lo son. Y jugadores también lentos, que no te dan la seguridad. Volvemos al mismo tema, Harry Maguire llegó siendo la mayor figura, el mejor fichaje, queriendo este, crear todo y crecer exponencialmente lo que todos los, todos los fans querían. El problema es que no se pudo acoplar a la defensa, entonces... Si tú no te acoplas y si tú no juegas bien, pues estás en el piso, ¿no? Y todos te van a patear y todos van a hacer. El problema también de Maguire es, si tú no
0: te sientes seguro y no eres rápido, pues estás en el hoyo. Sí, agregándole también de que, por ejemplo, pudimos ver en la Europa League de que Víctor Lindelof también tuvo unos errores demasiado groseros al momento de que, por ejemplo, en el partido de Sevilla, que le clavaron dos goles al United por culpa de este por culpa de Lindelof y de Maguire al momento en no defender bien y perder la marca pero bueno, moviéndonos del Manchester United vamos a movernos rapidísimo con el Leicester City el cual ha sido un equipo revelación a pesar de que lleva relativamente poco tiempo en la Premier League la verdad es que ha logrado sorprender a pesar de haber sido campeón en la temporada 2015-2016 ha logrado mantenerse al margen de competiciones europeas y todo pintaba que el Leicester City se quedará en la Champions League, pero pues bueno, la verdad es que ese cierre de temporada bastante flojo de Leicester lo, se lo arrebató el Manchester United y el Chelsea y terminó yéndose para Europa League directamente.
1: Claro, y aparte no estás tomando en cuenta de que el Leicester City fue totalmente desarmado, le quitaron todo, todos los jugadores que tenía buenos o hay de dos, o se retiraron o se fueron entonces obviamente era un periodo de transición de esas últimas dos temporadas en las que no pudo llegar a hacer mucho sin embargo ahorita ya está teniendo otra vez ese auge, ese punch que necesita un equipo para poder volver a crecer Sí, jugó bien pero todavía le falta algo igual James Bardy, muy bueno pero toma en cuenta que ya está grande y James uh -huh. Bardi no le queda mucho tiempo en el Leicester o que se empiece a lesionar o que se empiece a tener algunos problemas, tanto musculares como
0: fisiológicos, que ya no le van a permitir seguir jugando. Exacto, y sin embargo también hay que tomar en cuenta de que muchos clubes de, de ahí importantes de Inglaterra se estaban fijando en su número 10, James Madison, por suerte eh, firma su extensión hasta 2024, si no me equivoco, entonces el club de los Foxes puede mantenerse tranquilos de mantener una de sus figuras y también tomar en cuenta de que tanto Jamie Vardy, James Madison y Yuri Tielemans son los pilares tanto en medio campo y en, y en la delantera para que este equipo se mantenga todavía en puestos altos ya que yo creo que todavía, todavía le queda mucho tiempo para quedarse en los puestos altos de la Premier League pero bueno, pasando después de esto y esto, amigos, lo estamos nos estamos yendo directamente por las posiciones de la temporada pasada. Ahorita vamos a decir nuestras predicciones para esta temporada, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos con... Hay un equipo que yo veo como decepción del año pasado, que fue el Tottenham de José Mourinho. Después de que quedaron en la final de la Champions League del año pasado contra el Liverpool de Mauricio... El Tottenham de Mauricio Pochettino pintaba para cosas muy grandes... Y se, des y se despide a Mauricio Pochettino y sobre todo en, en, la, en la mitad de diciembre se va Christian Eriksen por una cantidad tan baja, para mi gusto, al Inter de Milán y se lesiona casi toda la temporada Harry Kane. Sí,
1: bueno, o sea, no es ningún secreto el decir que el peor error que pudo haber tenido el Tottenham fue haber despedido o la renuncia de... Chetino, obviamente eso fue un golpe totalmente anímico en el equipo la lesión de Harry Kane, obviamente pero bueno Eriksen se fue, pero trajeron un muy buen jugador a Giovanni Lo Celso. muy bueno, un jugador interesante, ha hecho buenas cosas tiene buen juego, buen pase, tiene buen tiro, pero siento que no se logró adaptar totalmente entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Tottenham? pues obviamente si este se les va su director técnico, se lesiona su mejor delantero, se les, se les lesiona su mejor medio, pues queda la deriva, ¿no? Entonces, obviamente va a ser una reestructuración completa. Mourinho es muy buen, del, muy buen director técnico, pero necesita también que alguien lo respalde. Si no lo, si no lo respaldan, va a pasar lo mismo que pasó hace muchas temporadas con el Manchester United. No hemos visto mejor Manchester
0: United que el que está ahorita en mucho tiempo. Exacto, además de que por ejemplo podemos ver de que tal vez pinta bien esta temporada para el Tottenham Dado a que ya tenemos a un Harry Kane recuperado Tenemos que este Ming Son también va recuperando su nivel Lucas Moura pasó un poquito desapercibido al igual que Giovanni Lo Celso. Esperemos que logren adaptarse Y además de que también José Mourinho aprenda a utilizar a los jugadores que han llegado Sobre todo Steven Berwin que se lo trajeron del PCB Indoven Como sustituto de este Christian Eriksen y además de que se traen un jugador muy interesante, que es este Heuber, si mal no me si no me equivoco, que se lo traen del Southampton, que fue nombrado como el mejor, medio el, me el mejor medio centro de toda la Premier League. De ahí, amigos, nos vamos a un equipo muy interesante. El caballo negro de la Premier League. Y de nuestro querido y amado Raúl Jiménez. La verdad es que los Wolves son fueron el equipo revelación de la temporada pasada. Y yo creo que tal vez no, no sé si vayan a repetir una temporada tan buena como la del año pasado. Sin embargo, yo creo que se van a mantener al margen. Y sobre todo si siguen manteniendo a Jota, Jiménez y a Traoré. Y bueno, si vamos
1: viendo el mercado de fichajes, pues obviamente eh, Jiménez es el top de los que todos lo quieren. Todos se pelean por Jiménez. Problema también... Volvemos a lo mismo, la edad Lo quieren vender carísimo cuando la edad ya no le da Entonces, si Jiménez se va Es muy probable que no se encuentre en este, un Wolverhampton igual al de la temporada pasada Y es más, hasta necesitan tener como la confianza Para que igual se vuelva a jugar bien Pero este, también vuelvan a ser consistentes en varias cosas Hay que recordar,
0: Raúl Jiménez falló un penal
1: increíblemente, y en falló la, un penal. Y en
0: eliminatorias de la Europa League, lo cual yo creo que eso hubiera eliminado automáticamente al Sevilla. <ríe> Hablando rapidísimo de Europa League, ¿no crees? Pero sí, o sea, yo, yo digo que se mantiene al margen en este caso Wolves, pero bueno, ahorita veamos, lo diríamos en nuestras predicciones, y luego yo creo que para que finalicemos de analizar a, a tanto equipo de la Premier League, y yo creo que también vale la pena que hagamos este análisis porque la Premier League es una liga tan competitiva y tan aleatoria que no sabes quién gana, o sea, es tan difícil que haya bicampeones, sin embargo date cuenta y rara vez de Big Six se mueven de las competiciones europeas y uno que otra sorpresita por ahí aparece nada más. Sí bueno,
1: podemos ver ahorita el Arsenal que de repente de la nada quedó fuera, sí
0: cuánto tiempo tenía que no veíamos a los Gunners en una competición europea. Exacto, y sin embargo de pura suerte ...por haber ganado la FA Cup... ...van y se logran clavar ahí a la FA Cup... Al, ...perdón... ...a la Europa League... ...tras ganarle al Chelsea en la final... ...y yo creo que es de los equipos más... ...decepcionantes... ...dado a que... ...a pesar de que el proyecto de Unai Emery... ...hace muchos años no funcionó... ...y que se traen a Mikel Arteta como nuevo DT... ...y sobre todo de que... ...ya también es una plantilla vieja... ...se fueron jugadores muy importantes... ...como Ramsey... Todo se pintaba que se iba a ir a Guameyang pero resultó que no, se, que no se fue tampoco la cassette Y además de que recientemente se había vencido el préstamo de Dani Ceballos del Real Madrid Y muchos decían que se iba a quedar Dani Ceballos Sin embargo logran llegar a un acuerdo y se queda otra temporada más Y se pudo ver por ahí que Miquel Arteta le tuvo demasiada confianza Y logró adaptarse Dani Ceballos al estilo de juego del, del Arsenal pero habrá que mantenernos al margen y ver también cómo se mueve el equipo Goner. Porque la verdad es que no creo que logre llegar a Champions todavía. No, siento que no tiene el equipo para mantenerse en puestos altos de la Premier League. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno y aparte toma en cuenta que también dejaste afuera a un jugador que
1: marcó una historia muy importante en el Arsenal. A Henrik Mingitarian. Lo dejaron ir simplemente porque sí a la Roma. En la Roma jugó bien. No fue la mejor este, opción, pero está jugando bien y ahora se va otro año de préstamo. Entonces, pues eso significa
0: que no lo quieren en el equipo, ¿no? Y, y pues bueno, creo que sería una buena opción para reforzar el ataque. Sí, completamente. Entonces yo creo que también hay que ver también qué movimientos extras quiere hacer el Arsenal para reforzarse. Ya que también están dándole mucha confianza a jugadores jóvenes, entonces yo creo que también vale la pena... No descartada en Arsenal, pero sinceramente yo no lo veo campeón. Y yo creo que para terminar este análisis rápido de los equipos que pudimos ver, la sorpresa de la temporada, sinceramente, y que muchos lo veían como un equipo muerto desde que llegó, es el Sheffield United. La verdad es que no quiero entrar mucho en profundidad con el Sheffield United, simplemente sí quiero decir que es una sorpresa que la mayoría pensaba que iba a quedar en el lugar 30 de la, de la Premier League. Y sorpresivamente... Queda en el noveno lugar, sobre 30 lugares, disculpen, 20, 20 equipos. Y yo creo que como máxima figura es el portero que se acaba de ir al Manchester United. Bueno, que estaba en sesión ahí en el Sheffield United y que ahorita se fue al Manchester, que es Dean Henderson. Entonces, pues bueno, habrá que esperar. Si sí, logra mantenerse al borde de los primeros lugares el Sheffield United. Pero pues bueno, entonces vámonos con nuestras predicciones. Ya dijimos que para campeón tenemos tanto a Liverpool que, es, que se vuelve bicampeón o probablemente el Manchester City por el lado de Max. Entonces de este lado vámonos para los otros tres lugares restantes para la Champions League. Si quieres no lo podemos dar en un orden porque eso ya es un poquito más variable. Sin embargo yo puedo decir que los otros tres lugares que se dan es para el City, para el Chelsea y el Manchester United. Concuerdo contigo, creo que ambos,
1: bueno los tres tienen muy buena plantilla, pueden hacer cosas bastante interesantes. El, Iber, el Chelsea, te lo repito, simplemente es cuestión de que se adapten al estilo de juego, que logren hacer algo bien, porque si no, pues puede ser hasta desastroso, gastar tantos millones y que no puedan hacer nada. Tal vez les va a costar esta temporada para que puedan llegar a... Ese nivel que se espera, al menos de Kai Havertz y de Timo Werner. Porque también tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar con el futuro de Tammy Abraham? Si lo van a sentar, ¿tú lo sentarías, Mike? Tienes a Timo Werner. Entonces, ¿tú crees que lo sentarían o
0: se va a hacer una dupla ahí? No creo, porque el sistema de Lampard es totalmente diferente. Pero yo creo que también le da beneficios tanto a Tammy Abraham para que de esa manera... Hayan rotaciones en el equipo. Porque la verdad es que la temporada pasada estuvo un poquito más complicada. Ya que solo se tenía a Giroud. Y a este. Y a Temí Abraham. Y pues bueno, Michibatsuagi está borrado del equipo. Entonces, vámonos directamente. Ahora con los puestos de Europa League. Yo creo que estos no son tan difíciles. Porque está, yo creo que se van a repetir. Los mismos del año pasado. O probablemente haya una sorpresita por ahí. Yo digo que. Para los que van a Europa League. Arsenal de cajón por haber ganado la, la FA Cup. Ah, bueno, pero para el cierre de la temporada 2021. Ajá. Entonces, yo creo que el Tottenham llega a Premier League, a Premier League, Europa League, y el Leicester también se queda con el lugar. Y la verdad, con todo el dolor de mi alma, dejo fuera a los Wolves. Yo creo que el Tottenham todavía no
1: se va a terminar de adaptar. Le va a faltar este, un poquito de adaptación porque... No sabemos, también tiene jugadores grandes Por tener lesiones y las lesiones ya sabemos que nos afectan terriblemente Entonces yo creo que sacaría
0: al Tottenham Y podría poner a los Wolves en su lugar Excelente, y muy bien Ahora yo creo que es momento de irnos al, a los descensos Y aquí va a estar un poquito apretado Dado que igual como es muy impredecible el fútbol Pero hay equipos que ya traen historia de descender de maneras tan groseras, de que ascienden, descienden, año con año. Entonces yo, por ejemplo, mis tres candidatos a descender, Ese el recién ascendido Fulham, el West Bromwich, y yo creo que como le está yendo y que lo quieren desarmar, el West Ham, lo de desciendo al West Ham. Tú
1: descendes, ok. Pues bueno, sí, el West Ham tuvo una temporada... Ni siquiera regular Fue de los peores equipos Quedó en decimosexto Pero yo creo que todavía hay uno peor Que se salvó por un pelo de rana calva Por casi nada Estuvo a dos de descender Se la vivió en la tabla de descenso Durante toda la temporada Y eso es el Aston Villa Entonces podría ser que el Aston Villa se va Y a su vez Pues los, de los que recién ac acaban de ascender Tomamos en cuenta que Leeds Tiene mucho tiempo que no está en la primera liga, entonces le va a costar trabajo, podemos apostar por él, pero no tanto Entonces yo creo que el Leeds se
0: va junto con
1: el Aston Villa y el Fulham
0: Entonces salvas al West Bromwich y entonces le das tu voto a que se va el Leeds United, el Leeds United de loco Bielsa Yo creo que sí esa es una muy buena alternativa, la verdad es que sí. Sin embargo, yo creo que el Elites podría salvarse porque el proyecto que traen y la inversión millonaria que han hecho, sobre todo trayéndose como jugador principal a este Rodrigo del Valencia, yo creo que eso podría ser también factor. Es cuestión de ver también cómo el Loco Bielsa mantiene un proyecto para que mantengan la categoría en la Premier League. Entonces, va a ser interesante. Esperemos cómo... Empieza la Premier League, empieza la liga inglesa, va a ser muy interesante yo creo que se vienen sorpresas in interesantes en esta liga tan competitiva y pues nada, sinceramente que para el cierre de este programa yo creo que va a ser muy, una temporada muy bonita y sobre todo por el regreso del fútbol después de estos tiempos tan complicados. Entonces, Max, dame tus conclusiones y ¿qué opinas y cómo crees que se va a ver la Premier League entonces?
1: Pues bueno, no. sabemos que la Premier League siempre va a ser una liga muy espectacular. No se sabe nunca cuándo, quién puede ser el campeón, quién puede resbalarse en cualquier momento y una caída en la Premier League te cuesta mucho. Lo hemos visto en muchos casos. Tenemos el caso ahorita del Arsenal, tenemos el caso del Manchester United, que claro, si tú empiezas a ganar y empiezas a jugar bien, se ve recompensado, porque también hay equipos que ayudan a que puedas crecer poco a poco No todos son los mejores equipos, pero pues podemos decir que son los equipos que más tienen este, posibilidades de ganar O de llegar a lugares altos en la tabla Tal vez en este, competiciones eh, europeas o ya más internacionales No son tan competitivos, pero sí este, siempre llegan a sorprendernos, ¿no? Entonces, esperemos que sea una bonita temporada y que pues gane el mejor,
0: básicamente. Exacto. Y bueno, amigos, este fue el episodio de Rumbo al Estadio con nuestras predicciones de la Liga Inglesa. Entonces, esperen porque se van a venir en los próximos programas nuestras predicciones eh, con respectivamente a la Liga Italiana. Y en conjunto vamos a tener el de la Liga Española y la Liga Alemana. Entonces, esperen próximamente los episodios. Y bueno, sin más por el momento, me da mucho gusto despedirme. Muchas gracias, Max, por acompañarnos al episodio del día de hoy. Y bueno, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, por si te gustaría que la gente te siguiera en Instagram o en Twitter, para que nos las puedas dar. Y pues te las agreguemos también para que te sigan. Sí, claro, en... Este Instagram me van a encontrar
1: como Max.Musino y en Twitter como maxm-oficial
0: en Facebook igual MaxMusino. Excelente, y bueno amigos yo soy Mike Mucino, igual en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como mike.mucino y en Spotify y en Youtube como Rumbo al Estadio Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima